0: Moim dzisiejszym gościem jest... Tak, tak właśnie zaczynałem większość podcastów jak dotąd. Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Zaczniemy od końca. Osoba, którą dzisiaj goszczę, uwielbia podróżować. Kolejną jego pasją jest muzyka. Słucha właściwie każdego gatunku muzycznego. Ale większość ludzi kojarzy go dlatego, że jest autorem książek Wysłodki 1 i Wysłodki 2. I zapewne teraz część wie już, o kogo chodzi. Natomiast ci, którzy nie wiedzą, kto jest moim gościem dzisiaj, przedstawiam Wam. Przed Wami Łukasz Konieczny. Zapraszam na wywiad. Łukasz, co skłoniło Cię do napisania książki Wysłodki?
1: Wysłodki zacząłem pisać w 2016 roku. Było kilka przyczyn. Między innymi słuchałem wtedy takiego radia internetowego Pawarota i tam kolega, który to radio prowadzi, miał taką audycję cotygodniową kwadrans z Greda i... Puszczał kawałki z lat 70., -tych, 80., -tych i zadaniem słuchacza było zgadnąć po jak najkrótszym fragmencie, co to za kawałek, dokładnie co to za e, utwór muzyczny oraz jaki zespół bądź wokalistka czy wokalista e, ten utwór wykonuje. No i podczas którejś z tych audycji po prostu jakoś tak mi przyszły, e, przyszedł jakiś pomysł na, 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 jakieś, na jakąś historykę z lat 80., -tych. i tak to się zaczęło w marcu 2016. Myślę, że też mam syna, który teraz ma 12, prawie 13 lat. W 2016 roku miał 7-8 lat i myślę, że też chęć utrwalenia swoich jakichś wspomnień, swoich czasów dzieciństwa, żeby mój syn sobie kiedyś na przykład przeczytał, jak ja spędzałem dzieciństwo. Bo to mniej więcej wysłodki, no to są historyjki z tych lat, kiedy ja miałem od 7 do powiedzmy 12 lat.
0: Jakiej grupie czytelników dedykujesz swoją książkę?
1: Nie miałem jakiejś sprecyzowanej grupy odbiorców. Oczywiście myślę, że moi rówieśnicy sobie powspominają, czytając wysłodki swoje dzieciństwo. Ludzie w wieku moich rodziców czy rodziców moich kolegów, no też sobie myślę, że powspominają czasy, kiedy oni mieli po 30 lat na przykład, <śmiech> ponieważ teraz mają około 60, 70. Ale myślę, że też ludzie młodsi, którzy obecnie mają 20 lat mogą sobie poprzez lekturę wysłodków no, odtworzyć czas Gostynia lat 80. Nie był on tak kolorowy może Gostyni jak teraz. Natomiast no, każdy jakoś tam dzieciństwo idealizuje, no i dla mnie ono przypadło w latach właśnie 80. No i te lata wspominam. Tak mogę określić.
0: Kto jest na układze książki Wysłodki 2?
1: Znaczy, to nie jest tajemnica, myślę, że się nie obrać, to jest Monika Cebulska, sios, córka przyjaciół moich rodziców, państwa cebulskich. Jak wygląda proces pisania książki, aż do momentu, gdy trafi na półkę w księgarni? Myślę, że najważniejszy jest pomysł. Ja w ogóle zacząłem od tego, że napisałem pierwszą historyjkę, opublikowałem ją na profilu facebookowym, i jakiś tam odzew był, ileś tam polubień, trochę komentarzy, drugą opublikowałem, trzecią, czwartą. Zobaczyłem, że nie jest to tak, że po prostu opublikowałem i nic się z tym nie dzieje. Wymyśliłem nazwę, chyba już od samego początku jakoś tak wysłodki mi się nasunęły same, na, na po prostu, przyszły mi po prostu tak wysłodki. Taka krótka nazwa, oczywiście nazwa miała charakter najpierw roboczy, ale jak to z nazwami roboczymi najczęściej jest, już po prostu została, bo nic, nic fajniejszego mi nie przyszło na myśl. A się okazało, że Wysłodki wszystkim się podobają, a jeszcze jak sprawdziłem, żadna książka nie nazywa się, nie, nie nazywa się Wysłodki. Nie ma takiej książki, która ma taki tytuł. Co mi się też spodobało, bo no, nie ukrywam, nie chciałbym, żeby się okazało, jak już sobie wydają książkę, po jakimś czasie, że już taka książka o takim tytule powstała. Także pomysł, jakiś tam odzew był. Tytuł, powiem tak, lata dzieciństwa spędzone w Gostyniu w latach 80. to to nie jest, myślę, oszałamiający jakiś temat. Jest to temat, takich książek już ileś powstało, jest to sprawa lokalna. Stwierdziłem, że wydam to sobie z własnym sumptem. Tym bardziej, że to nie jest powieść, to, to jest zbiór opowiadań, jest coś takiego, co się nazywa Reidero EU w internecie, strona internetowa, to jest taki portal i tam sobie można się zalogować, samemu złożyć książkę, wydać od A do Z, samemu złożyć, poskładać, wstawić okładkę i po prostu za jakieś tam niewielkie pieniądze taką książkę wydać. I tak powstały wysłodki, pisałem je od marca mniej więcej do połowy sierpnia i w ciągu Przepraszam, od marca do połowy lipca i w ciągu mniej więcej trzech tygodni, czterech złożyłem oraz wydałem. Pierwsze, pierwsze egzemplarze Premiere miały na takiej imprezie właśnie Radia Pawarota, która się nazywa Trzęził Bęparty, Jest koło Grodziska Wielkopolskiego, taka opuszczona stacja kolejowa Ujazd. Tam była taka niewielka, fajna, sympatyczna impreza z koncertem, i również chłopacy z Rady zaprosili mnie, żebym tam miał premier książki. Jak jest Twój ulubiony rozdział? Pani dentystka z różnych względów, po prostu do dzisiaj, kiedy przekraczam gabinet dentystyczny, no przychodzą mieciarki, a sprzęt właśnie w szkole podstawowej numer 3 w gabinecie dentystycznym, no był straszny. Teraz jak. Raz na jakiś czas, tak jak każdy bywa, u dentysty jest znieczulenie, te, te wszystkie wiertła, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, no jakoś tak one, one wchodzą w, jak w masło, natomiast to, co wtedy przeżywało się na fotelu dentystycznym w latach 80 to był horror, ja, ja na pewno nie można było żadnego znieczulenia oczekiwać, po prostu bolało i koniec. I to bolało naprawdę, a nie tak jak na filmach, nie? No, także myślę, że pani dentystka z wysłodków Pierwszych przynajmniej, no jakoś taki mam, nie wiem czy to można nazwać, sentyment do tego opowiadania, ale, ale chyba taki jestem do niego przywiązany. Czy powstaną wysłodki 3? Nie, wysłodki 1 powstały 5 lat temu, wysłodki 2 powstały rok temu i już teraz myślę, że to jest temat zamknięty, jest około 60 historyjek, Wysłodki 2 napisałem dlatego, że spodobały się Wysłotki 1. Miałem ileś jeszcze pomysłów, których nie wydałem właśnie w tej pierwszej książeczce. Miałem ileś tam szkiców, ileś zdjęć, bo ja też często <śmiech> miałem tak, że widziałem jakieś zdjęcie, przeglądałem. I na podstawie tego zdjęcia po kilku dniach jakaś historyjka przychodziła, krótka, która się nadawała, jak z czasem później stwierdziłem na przykład na, na, na kolej, do kolejnej książeczki. I myślę, że wysłotków trzech już na pewno nie będzie. Być może zrobię kiedyś tak, że wydam po prostu wysłotki jeden, wysłotki dwa w jednej książce w twardej okładce i na przykład z 20 zdjęciami. Tego nie wykluczam jako taką, takie wydawnictwo. Yy, nie, nie wiem, czy będzie można kupić, po prostu zrobię z jakichś 50 sztuk i, i, i dla rodziny i dla znajomych je przeznaczę, to, to może za parę lat
0: zobaczyć. Kolejną Twoją pasją są podróże. Masz jakieś swoje ulubione kierunki?
1: W Polsce ze względów yy, yy, takich przyziemnych, czyli bliskość, to są nasze tutaj najbliższe góry, czyli okolice Jeleniej Góry, Szklaskiej Poręby, Karpacza. Yy, mieszkam w Lesznie, także wsiadam teraz w samochód, jest sk, 2,5 godziny jest się na miejscu. Na dłuższy weekend typu piątek, niedziela można przyjechać, a nawet można sobie w sobotę rano wsiąść do samochodu i w niedzielę wrócić i tam te 7-8 godzin w górach spędzić. <śmiech> Także najczęstszym takim kierunkiem w Polsce to są właśnie tutaj te nasze karkonosze, najbliższe. Natomiast jeżeli chodzi o takie wyprawy już dalsze, no to mam szwagra, który i z nim mamy taką naszą paczkę 4-5 osób. Raz na pół roku, mówimy o czasach przed pandemią, raz na pół roku po prostu mój szwagier znajduje jakieś fajne kierunki, gdzie można za nie, niewielkie pieniądze zdobyć bilety. Później się organizuje tam noclegi. Obmyśla się, co, się, co, co należy w danym miejscu zobaczyć. No i tak to wygląda. Najczęściej e, oczywiście do tej pory były to Włochy, ponieważ byliśmy i w Rzymie, i w, w Bari i byliśmy w Bolonii. Natomiast z takich, nie wiem czy egzotycznych, ale byliśmy też w Tel Awiwie, Byliśmy w Lwowie, to no nie jest to egzotyka. W Walencji, za tydzień, w ten piątek, jeżeli wszystko będzie ok, nie pozamykają granic, będziemy w Madrycie. No zwiedziliśmy już trochę tych, tych europejskich głównie, głównie miast. Byliśmy w, w Belgradzie. Ja, 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 najbardziej mnie fascynują i, i najbardziej mi się podobają Włochy. To jest, to jest państwo, które ma tak bogatą... Po pierwsze kulturę, yy, piękne zabytki. Przy, przy, o przyrodzie nie będę mówił, no bo każdy wie, że tam jest wszystko w zasadzie co najpiękniejsze. Z Wrocławia do, do, do Bari jest yy, Wizer, Wizer, lata Wizer. No i tam jeżeli miał pieniądze, to no, sobie kupił gdzieś pod Bari jakieś, nie wiem, kawalerkę czy dwupokojowe mieszkanie i raz na tam powiedzmy miesiąc bym sobie latał na tydzień. Muzyka. Muzyki zacząłem słuchać no właśnie w, w, w czasach lat połowy lat 80., wtedy kiedy miałem te 7, 8, 9, 10 lat. Była to polska muzyka oczywiście na początku, Republika, na pewno Lady Punk, oddział zamknięty, natomiast też amerykańskie, angielskie zespoły. Ja nie powiem, że wtedy już byłem wielkim fanem tego. Oczywiście znałem takie zespoły jak The Police czy Talking Head. Natomiast ja jestem fanem muzyki punkowej, takiej alternatywnej, która początek swój miała pod koniec lat 70., na początku 80. -tych. Z polskiej muzyki bardzo cenię Roberta Brylewskiego, który był współtwórcą Armii czy Izraela. Lubię właśnie również muzykę reggae. Polskiego reggae mało słucham, natomiast Izraela muzykę bardzo lubię. A jeżeli chodzi o, o, o koncerty, to jeżeli jest jakikolwiek koncert y, dobrego wykonawcy, szeroko pojętej muzyki, no to zawsze, jeżeli jest blisko w miarę i jestem w stanie gdzieś tam powiedzmy dojechać, to lubię pojechać, czy to jest Poznań, czy Wrocław, czy, czy Leszno. Y, może to być muzyka poważna, może to być muzyka bluesowa, jazzowa, może to być muzyka rockowa, punkowa, to już nie ma takiego znaczenia, tylko chodzi o to, żeby ten ten wykonawca to był naprawdę no z, no z, no z wysokiej półki, nie? I, I oczywiście dobrze nagłośnione koncerty, ponieważ no, Polska do niedawna była z tego znana, że koncerty były, natomiast były bardzo słabo nagłośnione i nawet się zdarzyło, że parę razy wyszedłem z koncertu, no bo nie było sensu e, słuchać muzyki na koncercie, kiedy nie rozumiesz co wokalista śpiewa. Czy perkusista w ogóle graczy, czy tam, nie wiem, zamiast perkusji ma jakieś drewieńko i sobie puka, bo czasami tak to jest
0: wszystko nagłośnione. No, no ale teraz już jest coraz lepiej, coraz lepiej tekst. Jakich rad udzieliłbyś osobie, która chciałaby spróbować swoich sił w pisaniu książki?
1: Ja, ja myślę, że nie ma reguły, bo to już zależy od człowieka. Jeżeli on, jeżeli on stwierdzi, że jest takim super pisarzem, że to, co napisze, chce szybko wydać, żeby ludzie się... O tym dowiedzieli, a być może kupili, to jest każdego indywidualna sprawa. Obecnie mamy czasy szybsze niż szybkie, bo kiedyś wydanie książki to były 3 lata, 2 lata. Ja już nie mówię o latach, powiedzmy, 80., 70., gdzie była cenzura i gdzie nie każdy mógł wydać książki, ale w ogóle, no po prostu wydanie książki to były 2-3 lata, 4. Obecnie. Każdy może tą książkę napisać, każdy, tak jak każdy mógł napisać, ale każdy sobie może własnym sumptem wydać bez żadnej cenzury, bez żadnej jakiejkolwiek in, ingerencji. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale tak jest. No i jeżeli na przykład ktoś wyda daną książkę w sierpniu i nawet jeżeli ona będzie popularna w sierpniu, to może się okazać tak, że w październiku już nikt o niej nie będzie pamiętał. Jeżeli ktoś pisze książkę o wydarzeniach bieżących, to lepiej pewnie, żeby wydał ją jak najszybciej, ponieważ za miesiąc, za dwa nie będzie sensu jej wydawać. Jeżeli ktoś pisze powieść, no to już nie musi tak być, że jak tylko napisze, to zaraz chce wydać. Jeżeli jest to powieść jakaś obyczajowa, odnosząca się tam do historii, do jakiegoś szerszego kontekstu, to może warto taką powieść dać komuś przeczytać. Komuś, kto się zna na rzeczy, jest, nie wiem, krytykiem literackim, czy, czy chociażby skończył polonistykę. Jeżeli mogę tak doradzić, no to może warto chociażby jednej osobie dać, przeczytać, być może jakieś tam uwagi naniesie i poczekać z wydaniem przynajmniej
0: miesiąc. I na koniec, gdzie można kupić swoje książki?
1: Wiesz, co no książki, książki, tak, Wysłodków jeden już nie można kupić, Wysłodki dwa można kupić w księgarni na rynku w Gostyniu. Ja mam swój profil Facebookowy. Jak ktoś sobie wpisze Łukasz Konieczny, to mu wyskoczę. Zawsze może na, na, na pliwie do mnie napisać. Wysłotki 2 mogę bądź przesłać, bądź jakoś umówić i, i się dogadać. Można też w każdej chwili e-booka sobie kupić. Wystarczy w, w Google wpisać Wyslotki, czy tam Wysłotki 2 i można chyba w 10 księgarniach e-booka kupić.
0: To nam nie jest dużo. 5-6 zł kosztuje chyba na przykład. Łukasz, dziękuję Ci za poświęcony czas. Myślę, że wywiad się Wam podobał i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.